0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны Микрофон Наталья Андреасен И сегодня будем говорить Ну, по крайней мере, в начале программы О женской красоте Ну, конечно, с научной точки зрения
0: Закружила голову хмельную Ах, какая же Какая женщина мне в такую?
1: Ну, в общем, дальше дослушивать песню не будем, все ее знают, но «Ах, какая женщина!» Вот с этими словами всегда ассоциировалась, что у женщины должна быть «Ах, какая грудь, как минимум!» Оказывается, оказывается нет, товарищи, если кто-нибудь из вас сейчас подумывает о том, чтобы лечь под нож, пластического хирурга и поменять там, кубки бантиком сделать, грудь себе накачать. Передумайте прямо вот немедленно, потому что дело совсем не в этом. Ученые доказали, что главным критерием привлекательности является. А тут я, пожалуй, передаю слово главному нашему специалисту в Комсомольской правде по женской красоте. По совместительству он же заведующий отделом науки Комсомольской правды. Ярослав Карабатов. Слава, здравствуй. Здравствуйте. Рассказывай, в чем тут главный критерий, то оказывается? Если не грудь, если не губки, бантикам? Как же Семенович? В общем, мы женщины в растерянности. Ну,
2: известная формула красоты 90-60-90, да? Вот сейчас не актуальна, потому что э, доказали ученые, в частности э, антрополог э, Дивендра Сингх из э, Техасского университета. Что на самом деле самое важное, Самый важный эротический сигнал, ну, действительно не губы и не грудь, а соотношение между талией и бедрами, ну то есть вот этот силуэт песочные часы. Вот как? Да.
1: Интересно, Поэтому... а как он это доказал? То есть это какие-то прям научные исследования он проводил? Да, да серия, серия
2: экспериментов проводил. А в чем а суть? Вот. А суть, ну смотри, он говорит, вот это соотношение талии и бедер оно должно быть, ну, вот, визуально, вот, чтобы формулами не, не запутывать людей, У -у -у. да, то есть, условно говоря, попа и бедра должны быть примерно на треть шире, чем талия. А -а -а. И вот это соотношение… Все записали. Вот это соотношение, оно является а, самым точным маркером а, уровня гормона эстрогена в женском организме спрашивается зачем этот гормон нужен, а он сигнализирует о том, что женщина достигла половой зрелости, что у нее нет проблем со здоровьем и что она очень плодовита. Потому что этот эстроген, он вот, о, имеет такую особенность, он еще и зрительно о, о своем присутствии говорит. Вот он как раз ответственный за распределение жира в женском организме. Слушай, То, а жирка, вот так, если, скажем, допустим, подказано.
1: женщине 25 лет, и она, прости, бочка подобная, вот у нее, как в том анекдоте, 100-100-100, где будем талию делать, тогда это о чем А это я тебе
2: чуть попозже расскажу. Хорошо. А, значит, а, вот... Значит, про этот самый эстроген. Давай завершим разговор. Давай. Вот. То есть, если этого гормона ну, достаточно, оптимальное количество, то он распределяет подкожный жирок у женщины вот как раз в области бедер, в области попы. А на талии нет. Ага. А вот если этого организма мало, то талия становится такая... Ну, увесистая такая, как ты говоришь, бочкообразная немножко Вот, и это сигнал о том, что, ну, женщине будет сложновато вынашивать ребенка То есть могут быть всякие проблемы Вот, и со здоровьем у нее тоже как-то, ну, не так оптимально Как вот, допустим, у Мерлин Монро, у... Венера Милоская, ну, она-то статуя, а вот лепили то с натурщицы Фрины, да, и вот у всех этих женщин вот это вот соотношение талии и бедра, ну вот как раз где-то, да, вот на треть, на треть шире, то есть коэффициент, если поделить, угу. ну, просто очень измеряется, значит, берете рулетку, измеряете объем талии, потом объем бедер, и делите объем талии объем бедер должно наоборот. получиться, не наоборот. Угу. Должно получиться примерно 0,6-0,7 с копейками, да. Вот если больше 8, тогда уже не очень хорошо. А теперь отвечаю на твой вопрос. А вот что же вот с женщинами, у которых фигура вот, ну неправильная, ну не, не не совсем, вот, совершенно вот с точки зрения вот таких вот придирчивых техасских ученых. Так вот, проводилось исследование, проводила Элизабет Кэшден, антрополог из университета Юты Она тоже задалась этим вопросом но ну, если, значит, вот эволюционный отбор, он диктует, чтобы женщины выбирали вот то Соответственно, этот признак должен передаваться из поколения в поколение Так откуда взялись женщину, которая, ну, ну, не, ну, несовершенная фигура, так скажем да. Вот она изучала 33 общины в, в, в странах Африки, Азии, пришла к выводу, что, оказывается, бывают в жизни условия, когда а, вот, женщине не имеет смысл разменять плодовитость, а, там исключительно хорошее в женском плане Здоровье на физическую мужчину выносливость потому что вот как раз вот когда фигура ну вот без этих плавных изгибов а такая вот ну мужские очертания какие-то угу. приобретает То есть она такая вот цилиндрическая да это говорит о том что в организме женщины больше гормона тестостерона угу. ну он не очень помогает так скажем в нашего детишек зато а эта женщина более сильная, более выносливая, более стрессоустойчивая И когда в условиях, когда там, ну, нужно добывать пропитание хлеб насущный в поте лица своего да Вот эта женщина, она в споре за маленькие ресурсы она мужчине очень здорово поможет Чем вот сексуальная такая вот игрушечка Которую, да, нарожает детей Но она и требует заботы о себе, внимания Вот, и там коня на скаку не остановит в успоко... в избу не ты войдет сейчас
1: вообще по большому счету Пытаешься успокоить всех, что и вы, дамы хорошие У которых на треть, значит, далее а это... меньше, чем А, а, а это ученые так говорят Они говорят, что... что
2: такое красота а красота – это представление о том, что такое хорошо в разных условиях жизни. Вот бывают такие условия, а бывают всякие. И вот, кстати, вот эта история про вот фигуры, она очень тесно завязана на эмансипацию. Вот в тех странах, где эмансипация ярко выражена, допустим, ну, права мужчины и женщины, экономическая независимая женщина, да, вот, допустим, Дания, Великобритания, вот там у женщин фигура, и фигурки такие не очень э, похожи на Мерлин Монро или Венеру Милоскую, талия слишком широкая, а вот там, где э, эмансипация, но ну, еще не бьет ключом, ну, вот, допустим... Россия! Россия. Да. Греция, Португалия. Мы красивые. Там у женщин очень хорошие фигуры, да. сказали антропологи.
1: А мы им верим, и верим Ярославу Карабатову, который нам все это в доступной форме рассказывает. Сейчас прервемся ненадолго, отправимся для разнообразия по местам силы и э, узнаем в рубрики на Бере, как правильно располагать в огороде деревья по отношению к дому. Это имеет определенные смыслы. А еще узнаем о том, что ученые наконец-то изобрели способ выращивать овощи с помощью лазера. В Место использования химических удобрений очень важно в преддверии дачного сезона, так что не переключайтесь, вернемся скоро.
0: Ключи от тайны. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Микрофон Наталья Андреасин. Это «Ключи от тайны». И мы отправляемся в места силы.
3: Места силы.
1: На этот раз бахоновские мингиры в Башкирии. Эти сложные слова, нет, 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 они сейчас для вас станут очень простыми. Смотрите, мингиры – это просто-напросто... Древние обелиски из камня, вертикальные Когда я смотрела на фотографии, они, знаете, похожи на человечков таких, застывших, как будто бы в скорбных позах Ну, впрочем, что я вам буду рассказывать, когда у нас есть специалист Ксения Колесова Она все знает о местах силы, уже 15 лет изучает их И дальше поведет нам нас с вами по Ахоновским Менгирам Ксения, здравствуйте!
4: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, радиослушатели. Ну, на самом деле, вингиры, похоже, действительно, может быть, на людей, может быть, на такие, знаете, призраки из прошлого, может быть, на такие сосульки, кто что увидит. Но интересно, на самом деле, разное такое, знаете, разное применение, что ли, этим местам. Вот, с одной стороны, это, конечно, находка для археологов, исключительно исторически. Здесь можно поизучать каких-то наших предшественников, древних э, людей и так далее. Но мы не будем в эту историческую ходить, да, э, э, концепцию, которую ну, многие могут поизучать, посмотреть, что с чем связано. Нам больше интересно все-таки это как место силы. И поэтому мы будем говорить о том, что э, помимо того, что это была такая древняя обсерватория, это еще было древнее э, место, где э, жрецы, э, где шаманы проводили свои обряды. А, на самом деле, э, вот, э, как говорят старейшие, на Кургане находится древний могильник. Его ни в коем случае нельзя тревожить и уничтожать. И, э, и поэтому э, строго местные жители из поколения в поколение охраняют это место. Интересно, что вот на западе э, где находится гора ус называется, в переводе с башкирского, пиковая вершина. И вот она по мистическому такому совпадению высотой 666 метров. А вершина Тибетской горы 666 метров. Представляете, какое странное совпадение. И интересно, что и весной, и осенью, вот весной сейчас можно в дни равнодействия было наблюдать, как вот именно за солнце садится за эту гору. Что приметили местные шаманы в свое время,
1: Совпадение,
4: мне кажется, очень подозрительным или как какое-то... Нет, оно научно объясняется именно тем, что это была такая древняя обсерватория, все рассчитали такие древние астрономы. А, очень четко, где садится Солнце, где оно встает, и как следить за звездами и так далее, и так далее. Но шаманы в этом видели тоже а, свою какую-то... Силу э, природы, силу места, да, и вот именно поклонялись э, в сторону той горы, вот, э, и на той горе вот эта площадка была организована, где садилось солнце. Ну, считалось, что э, солнце садится, и может оно не встать, например, да, его нужно обязательно задобрить, обязательно сказать какие-то э, слова восхваления, солнцу Богу Ра, э, что... Э, «Солнышко любим, вставай завтра обязательно». Ну, я говорю упрощенно, конечно, дословно, вот. но вот приблизительно такие ритуалы происходили. Ну, а сейчас а, люди и... туда
1: едут зачем? Чтобы, наверное, загадывать желание? Вряд ли, чтобы произносить слова «Спасибо, солнышку"?
4: Вы знаете, поскольку это место такое а, намоленное, намоленное именно богам плодородия, то сейчас туда едут в основном чтобы исцелиться от бесплодия. Вот такое вот э, место сильное. И с чем это связано? Местные говорят, что, скорее всего, потому что мангеры имеют такую фаллическую форму, сильную, да, такую, или потому что как раз вот почитали богоплодородие. Но так или иначе. Э, здесь приезжают женщины сюда и э, ходят вокруг этой площадки, где жрецы э, проводили свои обряды, и, как говорят, э, есть положительные результаты. Ребятишки появляются на свет. Хотите, верьте, хотите, нет. Хотите, проверьте. Ну, значит, такая сила у места. <свят>
1: Ксения, когда вы сказали про плодородие, то у меня, конечно, возникла ассоциация с плодородной землей. А стало быть, я сподвигаю вас перейти в нашу рубрику «Бабушкин берег.
3: «Бабушкин оберег».
1: В которой мы говорим так... о том, как подготовиться к дачному сезону. И вот сегодня хотели рассказать о том, как правильно располагать огород и деревья по отношению к дачному домику. Оказывается, как вы меня предупредили до передачи, в этом есть какая-то какие-то правила определенные.
4: Да, на самом деле я заглядываю не только в наши славянские какие-то условности, такие что ли, правила, но заглядываю еще и в другие концепции мировые. Например, китайцы считают, что дом, фасад дома – это вообще наше лицо. Да? Фасад дома – это то, что отражает хозяина дома. Так вот, обязательно нужно, чтобы и возле дома было красиво, и за домом было красиво. И вот нужно необходимо сказать, значит, к ходу, и левая сторона, считают китайцы, это янская, а правая сторона инская, ну, то есть мужская и женская. Так вот, э -э, хорошо на янской стороне, чтобы было лужайки были, чтобы были плодовые деревья, чтобы были кустарники, которые плодоносят, а вот огород должен располагаться справа на инской, женской стороне, чтобы было, был хороший урожай. Так или нет, Вот у меня как раз так и располагается огород. Предлагаю всем проверить в этом году и расположить таким образом свой огород и плодовой.
1: И посмотреть на результат. Может быть, урожай да, будет можно, намного больше. Действительно, это будет очень интересно. Ксения колесова наш проводник, по местам силы была с нами на связи. Прощаемся на недельку.
4: Всего хорошего всем.
1: Счастливо. А дачную тему, друзья, мы сейчас продолжим, переехав в нашу следующую рубрику о том, что новенького изобрели наши отечественные ученые. Дело в том, что тамбовские ученые научились выращивать овощи при помощи лазера. А знает все об этом, как всегда, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, приветствую.
3: Приветствую.
1: А, вот в чем, собственно говоря, суть, насколько я понимаю, самое главное, что, зачем используют лазер для выращивания овощей, это что он увеличивает урожай без помощи химии, без удобрений?
3: Да, он является замечательной альтернативой, причем альтернативой более выгодной, потому что химия, она, естественно, может оказаться неблагоприятной для дальнейшего употребления овоща. А вот э, лазер, он не только э, не делает овощ опасным, но и, наоборот, э, избавляет его от всевозможных недугов, болезней. Ну, а главное, действительно, он позволяет ему и расти быстрее, и причем делает это на разных уровнях, от э, сокращения всхода семян, до последующего взросления. Я бы так условно сравнил с физиотерапией для человека, чтобы не углубляться в научную терминологию. Мы ведь пользуемся различными физиотехникой, я бы так сказал, в том числе и лазерной. Вот то же самое разработали исследователи Мичуринского государственного аграрного университета Первыми подопытными оказались огурцы, хотя я, как любитель, например, ягоды, чаю, что доберутся, может быть, до арбузов и до облепихи.
1: Слушайте, а как это работает? Можете рассказать?
3: Устанавливается лазерная установка, которая направляется на овощ и, соответственно, она посылает лучи. Но есть еще один девайс. Это установка, которая позволяет лазеру вращаться и наносить свои полезные удары с определенными промежутками времени. Чтобы бить не по одному огурчику, а по разным. И таким образом а скопом, от
2: скопом, труда. Скопом, да.
3: нет необходимости оператору сидеть рядом и наяривать месяц этого один огурчик и тот другой. Только надо периодически переставлять. Хотя я думаю, что еще немного и просто... Будет внедрен интеллектуальный искусственный глаз, это тоже возможно, который будет сам находить нужные овощи и настраивать лазер.
1: Скажите, мы сейчас говорим только об изобретении ученых, или все-таки первые заказы уже куда-то поступили, и уже это будет использоваться для выращивания овощей в этом году?
3: Да, да, это уже внедряется, это используется. В основном заинтересовались, кстати, те регионы, где, в общем-то, и так все хорошо растет, но будет, наверное, еще круче. Но ну, в качестве примеров, Олимпийский город Сочи, город Краснодар, Севастополь участвует, ну и могу порадовать, наверное, самую массовую аудиторию радио Комсомольская, правда, жителей города Москвы.
1: А, ура! Мы ждем отличный прекрасный урожай. По крайней мере, Вадим Алексеев обещал нам это. Но если что, мы с вас и спросим. Большое спасибо. Так, друзья мои, сейчас прерываемся ненадолго и вернемся в эту студию, в нашу рубрику Почемучка будем выяснять, почему люди целуются с закрытыми глазами. Оказывается, есть целая теория, научно обоснованная. И оказывается, ученые сделали далеко идущие выводы, которые распространяются уже не только на целующихся, а на, например, воде которые едут за рулем. Ну, а потом для вас будут темные истории о проклятии картины «Плачущий мальчик». Будет интересно.
0: Ключи от тайны Уинстон Черчилль как-то сказал, «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, это ключи от тайны. И подбирать их в этой части будем с нашим научным обозревателем Владимиром Лаковским. Потому что мы добрались до рубрики «Почемучка».
3: «Почемучка».
1: И будем выяснять, почему люди целуются с закрытыми глазами. Вот вам казалось наверняка, что все это очень просто. А на самом деле все требует научного обоснования.
4: Люба-любонька, целуют
5: тебя в губаньке, за то, что ты поешь, как соловей.
1: Так, дослушивать мы это все не будем. Нас интересовало, собственно говоря, вот только э, поцелуи в губоньке этой самой Любоньки, ну и не только ее, но и всех остальных. А почему с закрытыми глазами объяснять нам пришел э, Владимир Желаговский. Володя, здравствуйте.
0: Привет. Но мне это, ну это заочно, объяснили ученые из Университета Лондона, так. которые провели эксперименты, казалось бы, не имеющие. Ну, почти никакого отношения к поцелуем закрытыми глазами Но, тем не менее, на основе этих экспериментов вот такие две женщины Сандра Мерфи и Полли Талтон Они вот на основе этих экспериментов Сделали такие далеко идущие выводы Ну, как-то, видать, знают толк Ну, ну давайте, не в, томите в, в поцелую Суть исследования значит, добра Набрали добровольцев Посадили перед компьютером uh -huh. А на экране которого мелькали разные символы, ну, определенные какие-то части этих символов должны были распознать вот эти добровольцы, как-то объяснить, что они их распознали, но распознавая и демонстрируя эти символы, одновременно к их рукам подводили такие вибрации, штучки, вибрировали, угу. вот, и... Понимаешь, им-то, собственно, не сказали, что вибрации будут, но ну, так вибрировали. И вот они, э, значит, смотрят такие символы, рассказывают, ну, что-то, видят, а я как-то, значит, спрашиваю, а, а вы чувствовали, что у вас что-то там пальчики вибрировали? И вот, ну, кто-то чувствовал, кто-то нет. Но в среднем получилось так, что чем сложнее было задание, вот это визуальное, да, чем сложнее, тем меньше людей реагировали на эту вибрацию. То есть она вообще как бы проходила с -с стороной а, вот этих испытуемых. Uh -huh. И вот эти, значит, Сандра Мерфи и Поли Далтон, поразмыслив вот над этим, говорит, знаете, говорит, вот теперь-то нам понятно, почему люди целуются с закрытыми глазами. Смысл. И дальше говорит, ну, ну и почему? Это понимаете? А, отвлекает, говорит, вот, вот это визуальное восприятие, то есть если открыть глаза, то человек, участники вот этого поцелуйного процесса, они будут отвлекаться от этих чувственных ощущений, а закрыв глаза, они а, как-то целиком, а, а, погружают, целиком по погружаются в них <свят> Друг Потому друга. что вот, вот те испытуемые, они uh -huh. широко открытыми глазами, смотрели на компьютер, там что-то мелькало, то есть получали визуальную информацию, но ну, и, не и не
1: чувствовали ничего тактильного, да, вот так, тактильных ощущений не было. И
0: ага. погрузиться в пол полностью в, итоге, эм, в чувственные такие эм, ощущения, э, ну, когда чувствуешь там, кожу партнера, я не знаю, ну что, что, что.
1: Внутренний это, мир, я бы сказала, мы, можно да, уже почувствовать да, при да, таком погружении. Скажите мне, да. Володя, а вот какой в этом э, практический смысл? Какой далеко идущий смысл этого исследования? Кроме того, что это очень приятно познать влюбленным?
0: Да, как-то понять тут смысл-то нетрудно, как говорили в одном из знаменитых фильмов «Иван Васильевич меняет профессию». Ну, во-первых, целуешься, не раскрывая глаза. Это... Да, это,
1: это я уж поняла. Хотя,
0: хотя я припоминаю себя в молодости. но и раз мне было интересно посмотреть на, на целующуюся со мной девушку.
1: Болодя Печер, воспоминания с Владимиром Лагузским, это наша отдельная передача. Она идет другое время.
0: Непосредственно, понимаешь, непосредственный смысл. Говорит, знаете, вот эти... Иной раз системы, которые вибрации Что-то сообщают, да, они, например, в машинах, В автомобилях есть, ну, где-то там э, В устройствах, которые требуют управления А, э, да, слушай, с翼... в
1: автомобиле действительно, да, педаль Нет, ну,
0: педаль нет Педаль-то срабатывает, это АБС А просто что-то, какой-то сигнал Человеку, который смотрит по сторонам, какие-то сигналы подаются с помощью вибратора. Он, говорит, знаете, они могут быть... Человек может их пропустить. Это не, не, не
1: если очень... он сильно увлечен вот именно сильно увлечён, разглядыванием чего-то, да, дороги разглядыванием. Он, да, он может не заметить, может то просто
0: пропустить uh -huh. и не отреагировать на него. Это говорит, одно говорит. Потом говорит, смотрите, что называется, не, не сильно по сторонам, то не надо Оглядываться а глянуть, особенно в толпе. Почему? Будете смотреть на достопримечательности, говорит, вашим, вашим таким, визуальным вниманием воспользуются воры-карманники, вот, вы потеряете чувствительность, да, угу. осматривая вот все, и у вас легко будете нибудь из кармана, потому что вы будете плохо чувствовать вот это вот, что вас тянут что-то из кармана. Вот такие два, я бы сказал, даже три практических смысла вот этих удивительных исследований.
1: Действительно. То есть вот бери и применяй на практике.
0: Теперь, раз уж дело дошло, до поцелуев, которые не требуют визуального внимания, а такого, я бы сказал, погружения. Это значит, влюбленные добрались до страстных поцелуев. А знаешь ли ты, сколько времени надо добираться до вот этих страстных поцелуев?
1: Нет, боюсь, что мои познания равны нулю в этой Если
0: свере. следовать научным данным, то оптимальный срок, Шесть месяцев То есть девушка с мужчиной познакомились Сначала как, какие-то легкие поцелуйчики, чмоки-чмоки Потом поцелуйчики становятся все более интенсивными Потом еще более интенсивными И наконец-то вот, начинается вот, вот, тот самый поцелуй э В ходе которого влюбленные закрывают глаза И полностью отдаются чувствам Вы 6 месяцев занять этот процесс Зачем? Если влюбленные хотят сделать самим себе прививку от цитомегавиллурса Переведите это такой вирус Который Цитомегаловирус Который в общем-то содержится в слюне И если попадает в организм Женщины, то он ну, там, Возможно всякие осложнения Но в основном осложнения во время беременности Так вот, он есть А мужиков он не, не поражает Так он есть в слюне и мужчин и женщин, но понемножку И вот целуясь Постепенно, сначала вот по нарастающей, влюбленной, как бы, делают, осуществляют, при, мужчина осуществляет прививку женщины от, от этого вируса. Вот за 6 месяцев ее иммунитет достигнет такого уровня, что ей уже этот, эм, этот мегаловирус будет э, уже не страшен во время, во время беременности. Вот такая польза, знаешь, от поцелуев.
1: Это была э, такая поцелуйная лекция от нашего главного специалиста по науке поцелуев, ну и всей остальной науке Владимира Лаговского. Обязательно услышимся с вами через неделю. Я думаю, вам есть чем нас удивить еще. А вы сейчас останетесь с нашей постоянной рубрикой «Темные истории». Будете слушать про проклятие картины «Плачущий мальчик».
3: Темные истории.
5: Радио Комсомольская правда 1985 год В Великобритании произошло несколько крупных пожаров Они не были связаны друг с другом, кроме одного обстоятельства В каждом сгоревшем доме висела дешевая репродукция картины «Плачущий мальчик» Вскоре британская газета «The Sun» опубликовала статью в ней семейная пара Рона и Мейхал утверждали, что обнаружили в своем сгоревшем доме неповрежденное полотно с плачущим мальчиком. Более того, они купили его всего за месяц до этого. При этом брандмейстеры так и не смогли установить точную причину пожара. Через несколько дней ёшерский пожарник Питер Холл в интервью другой крупной газете сообщил, что пожарные бригады по всей Северной Англии находят бесчисленное «Множество экземпляров этой самой картины, которые не тронуты огнем. Во всех случаях пожар возникал по непонятным причинам». Холл также сообщил, что его брат Рой, отказывавшийся верить в эту историю, намеренно купил копию плачущего мальчика. После этого его дом на юге Йоркшира по неясным причинам сгорел дотла. Вскоре за публикацией этого интервью один британский ежедневник получил целый поток писем и звонков от владельцев мальчика, пострадавших таким же образом. Некая Дора Брант видела, как ее дом превратился в пепелище через шесть недель, После того, как она купила картину И хотя у нее было более сотни других полотен Именно плачущий мальчик уцелел После этого одна газета предложила всем владельцам картины Устроить ее массовое сожжение История гласит, художник Джованни Брагалин рисовал плачущего мальчика, используя в качестве модели собственного сына. Однако ребенок плакать не хотел, и отец, чтобы довести юного натурщика до слез, начал сжечь возле его лица спички. В конце концов малыш заплакал и в слезах воскликнул «Чтоб ты сам сгорел!» Не прошло и месяца, как сын художника скончался от пневмонии. Стоит отметить, что Плачущий мальчик это не одно произведение, а целая серия, состоявшая из 27 картин. Его картины почему-то хорошо продавались в небогатых рабочих кварталах, поэтому неудивительно, что Плачущий мальчик висел почти в каждом доме. А бедняки, как известно, проживали в пожароопасных домах. Следователи объясняли несгораемость картины тем что тираж был напечатан на очень плотные бумаги которые действительно трудно поджечь темные истории
3: все проблемы ему по колено
5: и по пояс любые критики по плечу разговоры с теми,
3: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
5: Ключи от
0: тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Это снова ключи от тайны, это снова мы, и это наша рубрика «Раскопки недели».
3: «Раскопки недели».
1: Товарищи, обнаружено, наконец-то. Место перехода Ганнибала через Альпы. Ну, я понимаю, что большинство из наших слушателей это как-то глубоко фиолетово, выражаясь обычным языком. Если бы не одно «но». Переход, напомню, случился в III веке до нашей эры. Но и даже не это самое главное. Самое главное, как они нашли археологи. Это же невероятно. По следам жизнедеятельности лошадей того времени. Оцените. До да славы.
2: Ну не только лошадей, но еще и слонов. А, а, а в конце я, я, я расскажу, почему для нас это жизненно важно, а, потому что на самом деле ученые, микробиологи, которые отследили. Путешествие вот этой вот зверинца Ганнибала, а там было 15 тысяч лошадей, 37 слонов, которые наводили ужас на римлян, вот, по, так сказать, следам навоза, извиняюсь, вот это очень важно, потому что это, ну, дает дополнительный инструмент историкам, которые хотят обнаружить, ну, маршруты военных походов. Это очень важно на самом деле, потому что, допустим, мы до сих пор не знаем, где, в каком точном месте происходила, допустим, куликовская битва. И у нас там идут споры, одни ученые говорят здесь, другие там. Так вот, как нашли, по какому принципу? Ученые решили, что... Они знали, что такой переход был вот через угу. Альпы, в каком месте правда не понимали. Решили с
1: таким-то стадом, да?
2: Да, с таким-то стадом. Зверинцем. Решили. Они подумали, ну как бы, как, как бы делал это Ганнибал? он бы шел от, водопоя, от места водопоя к водопою, потому что ну такое стадо нужно обязательно поить. Угу. И вот они а, а, определили, значит, список водоемов и значит начали копаться там. И около одного из водоемов который находится рядом с перевалом коль для траверсет коль -траверсет. Так, они все сразу открыли карты. Они изучаем. обнаружили, это недалеко от Турина, так скажем. Они обнаружили целое месторождение помета лошадиного. Начали искать, значит, что их интересовало.
1: Вообще я так это.
2: Помнишь, Стивен Спилберг, парк юрского периода, там он... Комар укусил, нашел комара, который в свое время напился крови динозавра, из этой крови везли ДНК и, значит, наплодил вот этих зверушек, да? Вот точно, точно по такому же принципу идут ученые. Они решили найти яйцо, яйца ленточного глиста. Ну, наверное, можно в эфире употреблять это слово. Можно,
1: можно. Да, Я просто потому с что с замеранием сердца думаю, что ждать. Потому
2: что этот паразит mm -hmm. в свою очередь питается, значит, кровью хозяина, и, соответственно, в его следах жизнедеятельности можно найти ДНК хозяина, либо слона, либо, соответственно, лошади. Вот. Сейчас Ничего идут, себе. значит, работы лабораторные. И вот если это подтвердится, то эта методика может быть использована, в частности, вот и для установления точного местонахождения Куликовской, места Куликовской битвы.
1: Ну, с ума сойти, и таким образом точки в споре будут поставлены. Будем ждать своего очередного выступления в рубрике «Раскопки недели». Я думаю, что... Ты нам мы прольешь раскопаем. Да. свет на эти тайны, а мы переходим к следующей нашей рубрике. Вообще от старинных слонов, которые остались еще до нашей эры, к нашим современным кошечкам я предлагаю перейти. Рубрика ⁇ Лайфхак ⁇
3: Лайфхак.
1: И смотрите, вот, скажем, решили вы выбрать себе котенка или кошечку. И хотите заранее, естественно, знать, мягкая пушистенькая она будет или агрессивная. И оказывается, Аслава точно знает, как выбрать кошечку по цвету, шёрстке. Ученые
2: тоже это нам объяснили. Да, эксперты-ветеринары из Университета Калифорнии опросили, провели анкетирование, ну, более тысячи владельцев домашних животных, uh -huh. в частности, котов, вот и выяснили, что оказывается самые агрессивные. Это коты и кошки тюфцетные, черно-белые, черно-серые. Вот, зато, еж ежели вы выберете, ну, вот, знаешь, такой полосатый, да, ну, обычный самый вот такой дворовой,
1: Милый, пушистый,
2: значит, занавески С не дерут, ага милочки белый, черный и серый то есть простые самые, самые простые цвета вот, выяснилось, вот оказывается... они
1: хорошие они, они, хорошие, милые. они
2: добрые а -а. они милые так ласковые и так далее вот выяснилось, оказывается что вот в процессе эволюции те или иные качества закрепились в цвете потому что ну, сравнивали с, другим, значит, с другой работой советских зоотехников, они пытались, они разводили лисиц и пытались вывести лесу более дружелюбную, да? ну, но ну, если их разводить, значит, в вольер, да, то хотелось бы, чтобы она не, не, не тявкала, на тебя не бросалась. Так вот, они вывели дружелюбную породу, но выяснилось, оказывается, что у нее... Очень плохая шерсть, она какими-то пятнами там и комками. У нее начали уши так вот заламываться, угу. а, как, как у зайчиков. И хвостик стал колечком, как у собачки. То есть все в мире, мире взаимосвязано. Вза... 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 Нет, она такая миленькая, пушистенькая. Но на шубу ну, совершенно не годится. Угу. Вот, вза... В мире все взаимосвязано, в том числе вот цвет и какие-то а, ну, черты поведения, черты характера.
1: Записали, приняли к сведению все, кто собирается выбирать себе котиков. А кто собирается выбирать себе мужчину для жизни, наверняка подумывают о том, что он должен быть такой вот правильный, такой суровый, немножечко желательно, да? Ну, как минимум, не нюня и никогда не позволяющий себе каких-то эмоций на людях. По крайней мере, мы привыкли так думать. Но оказывается, опять-таки, ученые установили, что современные мужчины стали чаще плакать. Хотя, не знаю, Слава, может ли ты это по себе сказать, например? Или ты в эфире не готов на такой coming-out. Но факт остается фактом, не правда ли?
2: Ну, ты знаешь, на самом деле... Исследование такое было, действительно, мужчины стали плакать в два с лишним раза чаще. То есть
1: вот так посчитали прямо, да, вот ну, не в три, а в да. два с половиной два, раза по чаще. Ну,
2: проводили анкетирование, ага. задавали вопрос, как, значит, как, при каких обстоятельствах, и, значит, тут получили такие, ну, у людей разного поколения спрашивали, у мужчин разного uh -huh. поколения, вот. Я по себе не могу сказать, но когда работал в отделе спорта, допустим, видел плачущих мужчин достаточно часто, потому что, допустим, в финалах чемпионата Любимая мира по хоккею, особенно если, молодежно, если это там, молодежные команды, для ребят это вполне нормальное явление. Ты знаешь, вот мне так кажется, что... Тут есть очень интересное объяснение, есть психолог такая, такой, такой, Людмила Петрановская, вот она. Очень вот, хорошая, да, да можно да, да. рекомендовать
1: вот почитать выходит лекцию.
2: очень, такую, выдвигает очень интересную версию. Она говорит, вот традиционные стереотипы поведения мужчин и женщин, они очень сильно зажаты в всякими рамками, запретами и табу. В том числе у мужчин очень сильный запрет на то, чтобы быть э, уязвимым. Вот он же не плачет не потому, что он там чурбан, бессердечный, да, ему на всех на, на всех наплевать. Э, он, ну, просто рамки... Э, э, Представление о том, что такое хорошо мужчины в современном обществе, mm -hmm. вот они диктуют, что нет, ты должен там держать, будь букой, mm -hmm. значит, хмурить брови, надувать И все такое прочее. Она говорит, а на самом деле от запретов нужно как можно больше избавляться. В качестве примера приводит, допустим, вот мировую литературу. Две трети всей мировой литературы построены на запрете там, внебрачного секса. Угу. Как только этот внебрачный, ну, Анна Каренина, вся любовная Лидика Пушкина убрали этот запрет на внебрачный секс, куда-то делась мировая литература. Люди перестали рефлексировать и начали заниматься делом. Вот она связывает, что вот этот вот огромный технологический скачок, который произошел вот буквально там за последние 60 лет, там 50 лет он связан с тем, что в обществе стало меньше табу, меньше запретов. Люди меньше стали заморачиваться и рефлексировать о том, как же им жить, вот в таких И они просто начали тупо заниматься делом. Так что если ваш муж
1: немножечко хочет по поплакать э, или там поныть хотя бы, не запрещайте ему это делать. Если он расслабится так немножко, то на следующий день он с радостью возьмет в руки молоток и забьет гвоздь туда, куда вы так давно хотели, чтобы он его запил. А мы с вами прощаемся. Счастливо.
5: Ничего на свете лучше нету Чем бродить друзьям по белу свету Тем, кто дружен, не страшны тревоги Нам любые дороги Мы свое призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям Нам, дворцов, заманчивые своды Не заменят никогда свободы Не заменят никогда свободы
3: в вашем мобильном.